0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum Serdar Erener. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi reklamcılık mı? Reklam tasarımcılığı mı?
1: Gazeteci bir arkadaşım var benim İsmet Berkan. Tanırsın herhalde. Hı hı. İsmet bir gün şey demişti. O da reklam yazarlığı yaptı ama bir ara. Hı hı. Hatta beraber çalıştık. Oğlum dedi bak sonun cırlı cırlı bir tane adamdan adam olmaz. Meslek dediğin doktor, pilot, mühendis falan gibi böyle ada olan işlerdir. Ee, bu cırcı meselesi biraz yani hakikaten sıradanlaştırıyor işi. Ee, ben bunu icat ettim yakın zamanda. O da nereden çıktı? şimdi ben reklam filmi çekmeye başladım düzenli olarak eskiden arada deniyordum şansımı son bir buçuk iki senedir falan bayağı rejisörlüğe soyundum çok doğuşma hoşuma gidiyor bu iş ee, bir röportaj için işte resim istediler dediler ki seni nasıl tanımlayalım ee, ben dedim ki reklam tasarımcısı tire rejisörü o anda öyle aklıma öyle geldi öyle uydurdum yani tasarım kelimesini İnsan kendi tanımlayıcısının içini koyunca böyle daha bir havalı oluyor gibi geliyor bana. <gülüyor> ee, tasarım kelimesi böyle bir üst e, itibarlı bir nesne gibi yani. Evet. O abi. yüzden iş şakasına söyledim canım böyle bir ciddi bir ciddi bir ayrım falan yok yani ben ne yaptığımı biliyorum onu da anlatırım biraz da.
0: Tamam anlatalım hayat nasıl gelişti ve o reklamcılığa nasıl başladınız? Hmm. Öyle söyleyeyim. Yani bir yaratıcı bir aileden geliyorsunuz. İlk önce biraz aileden bahsetmek lazım. Avukat bir baba ve mimar anne ama baba aynı zamanda iyi bir sesi olan baba.
1: Şimdi şöyle, ben e, imparatorluk piçiyim diyorum kendime. Niye öyle diyorsun diyorlar? Çünkü e, e, rüzgar e, gülü var ya, rüzgarın yönleri. Hmm. Benim e, ırsım yani genetik mirasıma bakınca ee, anne ve baba tarafından ee, Anadolu'yu Merkez al ee, babamın babası e, Kuzey Doğu babamın annesi Güneydoğu annemin e, annesi e, Kuzey Batı annemin babası e, Güney Batı Yani bunlar dört taraftan böyle gelmişler işte biz olmuşuz şu doğru. Yani ben onu her yerde de söylüyorum. Ben aslında çok şanslı doğmuşum. Çünkü e, bir genetik mirasının üstüne konmuşum. Hiç emeğimle olmamış bir şey yani bu. Neden diyeceksin? İşte dediğin gibi babamın anne tarafı e, bunlar böyle yedi sülale e, şarkı söyler, şiir yazar insanlar. Hmm. E, babaannem dahil. E, ne o? Bir, hatta öyle bir kendi ailesi hakkında yazdığı şeyler var yani. sernameyi tamburuz, avaz ile meşhuruz diye biten böyle bir kasidesi var. Yani, aileye övgü yani. Meti'ye yazmış. Benim babaannem yani. <gülüyor> ee, avaz ile meşhuruz yani güzel sesimizle meşhuruz demek. Onlar yedi göbek öyle. Amcam, halalarım, babaannem, işte onun abileri falan. Bunlar aynı zamanda böyle çok e, ne diyeyim. Ee, Siirt'te çok şey Diye bir şey çok önemlidir kültür vardır ee, Bizim ailede var Öyle öyle anılan insanlar Şeyh Celalettin Mesela ben Şeyh Celalettin'i çok merak ettim bir ara Hatta e, Babama demiştim ya baba benim Belki de bu adamla aramda bir kırmızı hat var Çünkü e, o Diyor ki Şeyh Celalettin'e soruyorlar Ben diyor bizi gazeteci gitmiş Ziyaretine Önce ee, e, evinde işte rahile üzerinde kitaplar var. E, ne yapıyorsunuz diyor adam. Valla benim ömrüm diyor kitaplarla mücadele ederek geçiyor diyor. Ne okudun bilmiyorum şey hiç ama. Benim ömrümde büyük ölçüde kitaplarla mücadele ederek geçiyor. Hatta kitaplar olmasa yani hayata katlanamayacağımı düşünüyorum yani. O kadar hmm. o, da, o e, Bu O taraf öyle. Evet. Annemin tarafında ağırlıkta şeyden batıdan. Annem İstanbul kızı. Ben mimarlık zannediyordum ama yakında öğrendim ki mimarlık tılsı resim bölümünde girmiş. Hatta şimdi onun yağlı boy tablolarını kitap yapıyoruz. Annem de böyle bir İstanbul kızı. Onun tarafından da genetik miras, yani babadan diyelim ki müzik kulağını ve kalemi yani kalemiyle iyi kötü bir şeyler yazmayı devralmışsam anne tarafından da e, göz gözünle görme, gördüğünü çizme, çizdiğini canlandırma gibi melekeleri devralmışım. <gülüyor> Hamur iyi ama hamurdan sonra olanlar e, aslında beni bugünlere hiç getirecekmiş gibi gözükmüyordu. Yani onu e, onu konuşuruz.
0: <gülüyor> ama Sartab'ın mı? ...getirmiş ama çok çalışkan bir kadın gibi görünüyor zaten.
1: Şimdi şöyle bu çalışkanlık meselesi önemli. Ben annemin bu resim kitabına yazarken o çalışırken bir ön söz yazmaya çalıştım. Orada da söyledim ya anneme borcumu ödeyemem diye. Bizde bu keşlik diyeyim ona. Hı hı. Yani çalışkanlık kelimesinde böyle bir... ...hıyarca çalışma da var işin içinde biraz... ...ben ona inanmam yani... ...akıllı çalışmak diye bir şeye inanırım ama... ...yüksek enerji önemli... Ee, ...bu yüksek... ...yapma etme enerjisi... ...ikimize de annemden gelen bir şey... ...annem 80 yaşında... ...maşallah... Yani ...daha dün işte yine... E, e, ...onun bir beraber oturduğu... ...bakıcısı bir hanım var... ...onun portresini yapmış... E, ...portre yapmayı çok seviyor... E, yani bence çok iyi yapmış. Hani o, o enerji oradan. Sertap'ta da bende de o yapma etme güdüsü çok ıı, yüksek evet. Yani ikimiz de sürekli bir şeylere doğru koşuyoruz. Bir problemi yaratıyoruz sonra onu çözmeye çalışıyoruz. Yani öyle ömür öyle geçti.
0: Robert Kolej'de okudunuz. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiniz. Evet. Ama biraz geç mezun oldunuz galiba.
1: Yani şöyle ben aslında... Iı, Boğaziçi Üniversitesi'ne arada bir de bir kış Ankara var siyasal bilgiler. Oraya İlk gittim önce. sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. Ee, yani ben tarih okudum. Çünkü o dönem entelektüel sapma içindeydim. Bunu niye söylüyorum? Yürüyen bir dangalak oturan on e, entelektüelden daha iyidir. Öyle, unuttum şimdi tam lafı da. Yani ben de hareket etmeye ve dönüştürmeye değiştirip dönüştürmeye çok inandığım için... Aslında entelektüel sapma dememin nedeni ben kendimi kitaplar ve kitabilik ve akademiklik için sanki hazırladığımı zannediyordum. Ama o da bir yalandı. Kendimi kandırıyordum. Milleti de kandırmaya çalışıyordum. Yani etrafımdaki sorunca mesela işte Osmanlı tarihi okudum ben. Princeton'a gideceğim. Osmanlı do tarihi doktorası yapacağım falan diyordum. Ama buna dönük de pek bir şey de yaptığım yoktu. Daha ziyade bebek kahvede... <gülüyor> Ağır entelektüel sohbetlere katılıyordum. Onların parçası olmaya çalışıyordum. Hilmi Yavuz'dan e, felsefe dersleri alırdık. Emre Aköz vardı. Saffet vardı. Ben vardım. Şu anda başka isimler de vardı. Da hatırlamıyorum. Böyle bir tören, törenli buluşmalar olurdu böyle bir kahvede. Hatta o dönem şimdiki gibi e, İngilizce kitap bulmak kolay değildi İstanbul'da. E, böyle yegane kitap bulunur onun fotokopileri çoğaltılır paylaşılırdı falan işte okurduk tartışırdık ederdik. Ee, yani etrafımda okuyan, çok okuyan, düşünen bir sürü insan vardı. Ben de onlardan biri idim ya da onlardan biri gibi olmaya çalışıyordum. Ama bütün bu e, okuma ve durma diyelim ona yani eylemsizlik içerisinde e, nasıl olduysa bilmiyorum evlendim.
2: Annemin sevdiğiniz? desteğiyle
1: 21 yaşında. Ee, evlendim fakat işim gücüm yok. <gülüyor> Daha ziyade oturma ve okuma eylemi içindeyim. Ee, ve karım da çalışıyordu. Ben bir gün şu işte çok utandım. O böyle eve geldiğimde çok üzgündü. Ne oldu dedim. Bizim hiç renkli televizyonumuz olmayacak galiba diye. Üzülüyordu yani ağlıyordu. Ben babamın çok parası var zannediyordum. Babamın da parası yokmuş. Ee, yani... Eni Robert Koji yolladıkları için bizde köşede bir 5 kuş bir şey var zannediyorum. Hiçbir şey yok. O günlerdeki okuyan yazan arkadaşlarımdan biri gazeteci Ali Borat, Borat abi. Abi. Ee, Ben ne yapacağım oğlum dedim. Ben bir tam gün bir iş bulmam lazım kendime. E işte git bir reklam ajansına gir dedi. Reklamın reisiyle ilgim yok. Ajansa başvurdum beni işe aldılar. Her şey öyle başladı.
0: Ben bu kadar tanınan ünlü bir reklamcı olmanızın macerasını merak ediyorum. Evet genç yaşınızda bir yere girdiniz. Nasıl çok hızlı da denilemez ama bir yerde on yıl çalışmışsınız vesaire o süreçler kaç şirkette çalıştınız? Çok da fazla değil aslında. Yok
1: yok ben aksine ben e, e, benzerlerimden orada ayrılıyorum yani ben bir... Orada da şansım yaver gitti diyeyim. Yani nasıl ki genetik miras <gülüyor> e, üzerine konduğum bir e, şeyse piyangoysa.
2: Maşallah.
1: E, şükür. işte de öyle oldu. Ben o ilk girdiğim yerde e, çok az durdum. Çünkü orada ajansın her şeyi vardı müşterisi yoktu. E, oradan bir de sonra çıktım. Başka bir ajansa gittim. O ajansta da e, müşteri temsilcisi arıyorlardı. Ben... Yazar olarak alın beni dedim işe. Biz seni yazar olarak alamayız. Müşteri temsil arıyoruz dediler. O zaman ben ikisini birden yapayım dedim. Patron çok şaşırdı ama akıllı adamdı. Osman Uslu. Kendisini çok severim sayarım. Ee, Osman abi beni işe aldı. Oradan da istifa ettim. Ama kendim yani beni kovmadılar. Niye istifa ettim? Entelektüel nedenlerle. Ee, orada da kendi yapmak istedim. Daha kimim ki ben yani. hani Bir iki senedir reklam cilikle ilgilenen birisi olarak reklamın nasıl olması gerektiği konusunda aşırı net fikirlerim var ve e, yönetimle bu fikirlerimde uzlaşamıyorum. Dolayısıyla da e, istifa mektubu yazdım. Hı hı. E, Mehmet Dural vardı o zaman yönetici yönetici orada çok şaşırmıştı dedi ki dedi niye dedi gidiyorsun dedi falan abi dedim işte yazdım dedim yani ben dedim kendi takip ettiğim o sırada daha işte internet yok bir şey yok. Amer ...Amerikan reklamlarının e, böyle e, yıllıkları var. Onları böyle deliler gibi elimde büyüteçle okuyorum. Yani ilan başlıklarına bakıyorum. İlanların başlıkları yetmiyor. Alt metinleri okuyorum, hmm. metinler yetmiyor. Dipnotları okuyorum falan. Bu adamlar bu reklamları nasıl yazmış diye anlamaya çalışıyorum falan. Ve onlara hayranım yani. Öyle, öyle olmak istiyorum, öyle işler yapmak hmm. istiyorum. Bizim orası da öyle değil. Yani buradan hani belki... Çıkacak cümle ne? Yani bu piyango bana genetik olarak vurmuş ama... ...aynı zamanda bir, bir piyango daha var. Bence o da piyango. Yani bunun altını çizmek isterim. Çünkü kafayı taktığım bir konu bu. Meraklılar niye meraklı diye. <gülüyor> merak... E, ...sana onu söyleyebilirim. Merak dünyada en az merak edilmiş konulardan biri. E, çok az kaynak var. İncelersen görürsün. E, merak merak da bir çeşit... E, ...genetik piyango bence... Ee, ben aşırı meraklı olduğum için ee, bir de tabi işte dil bilmenin orada çok büyük avantajı oldu o kaynaklara ulaşabildim o ilanları okudum filan ee, ben kendimi olmuş hissediyorum yani. tamam diyorum ya ben şu anda beni bırakırsan kalemi kağıdı ver ben işte ilanın da kralını yaparım daha o zaman filmcilik pek yok ee, falan. Yani beğenmiyorum orada yaptıklarımı daha iyisini yapacağım diye düşünüyorum ondan sonra bir işte bir ajansa gittim Orası e, reklam eviydi adı. Orası benim hayatımın... Yani mesleki hayatımın diyelim. İki büyük hikayesinden biri o. Yani e, Kaç yıl kaldınız orada? 17. Hı, bayağı büyük. Yani ben oraya bir... Genç bir yazar olarak girdim. Reklam yazarı. Rahmetli Atilla abiyle... E, ve Bülent Erkmen'le... Hı. Çok yakın çalıştım. Onlar benim... ...pek çok halime katlandılar. Hı hı. Yani... ...yine çok şanslıydım çünkü... ...çok... ...ne diyeyim açık fikirli... ...toleranslı... ...patronlarım vardı. Kim bilir ne yukarı yapmışımdır. Yani bunlar nereden geliyor? Aslında bazen konuşuyoruz. Yani şimdi benim... ...üç çocuğum var. Birisi beş yaşında... ...en sonuncusu. Eee... Çocuklara annelerin babaların yapacağı en büyük iyiliğin e, e, onlara hürmet etmek olduğunu düşünüyorum. Ben yine bu konuda da yani şans kelimesinin altını çok çiziyorum ama maalesef bence böyle gerçek bu. Yani ben Serdar'a çok hürmet edilen bir evde büyüdüm.
2: Hmm.
1: Ve daha sonra Robert Koleji'de çok tembeldim. Orada da e, beni çağırdılar evladım niye bu kadar... E, ...tembelsin dediler... ...ben çok meşgulüm dedim... ...neyle bu kadar meşgulsün dediler... ...işte dedim tiyatro kulübündeyim... Ee, ...felsefe kulübüne yazı yazıyorum... ...yok işte futbol takımında oynamaya çalışıyorum... ...meşgul bir insanım yani ben... ...yani bu, bu cevaba bile güldüler... ...ve tamam dediler sen ne halin varsa gör... ...ikinize ee, de
0: mühürmet ediyorlardı... ...hem kız kardeşimize tabii, tabii, hem size... ...bu evet. da önemli... E,
1: Orada bir ayrımcılık yani bir cinsiyet ayrımcılığı hmm. kesinlikle yoktu. Ama Sertab'ın şöyle bir talihsizliği oldu. Sertab çok erken bir yaşta yani Buru Çağ'ın başında bu bir hastalık, bir kolit hastalığına hmm. tutuldu. O onu biraz kafasını da hayatını da tabii ki çok etkiledi. Yani benimki kadar normal bir çocukluk geçirmedi diyebilirim. Yani Sertab biraz hastalıklarla boğuştu zavallı yani çok uzun bir zaman. Ee, ...ama... ...çocuklara hürmetle ilgili öyle bir çift standart... Hmm. ...hiç yoktu. Yani bunu da cebe koyalım ya. Bu da piyangolardan bir tanesi. Şimdi ben o yüzden yani... ...babama sorarlarmış bazen. Mesela babaannem dermiş ki... ...ya siz de bu çocuğu şu an falan. Babamın hep savunması şuymuş. Yani Serdar hak ediyor bu özeni. Yani biz onu adam yerine koyuyoruz. Çünkü o, o bir adam yani. Ee, şimdi bunlar... ...hepsi işte... ...yani... Büyük imtiyazlar bence. Bugün hala bile yani ben kendi etrafımdaki yani varlıklı insanların bile çocuklarına nasıl baktıklarını ya da yetiştiklerini görüyorum. Yani çok çocuk erkili bir e, kültür gibi durmasına rağmen aslında çocuklara pek de...
0: E, Ama yeni nesil öğreti o aslında. Birey gibi davranıcı çocuklara şüphesiz, diye kitaplar öğretiyor. Yüzlerce
1: böyle kitap var. Hmm. Etrafımdaki genç anneler babalar bu konuda kağıt üzerinde çok özenli. Bazen bunu abartan da var tabii. Hı. Yani o kantarın topuzu da kaçabilir. Ben çok ölçülü bir... E, Serdar'a hürmetle büyüdüğümü düşünüyorum. O tabii beni şımartmış da olabilir biraz. O yüzden yani be, e, bana mesela Nil şimdi hep der yani... ...senin büyüğün yok hayatta diye. Hı hı. Yani belki de o günlerden gelen bir şey. Hı. Yani benim büyüğüm yok hakikaten. Yani ben e, ya şimdi bu... E, aslında ben... Ih. Ee, bu Yangen Rubik'ın reklam evi e, daha sonra önce işte Atilla Aksoy ve Bülent Erkmen'le çalıştığım reklam evet. var ben orada da ilk ajansımdaki gibi ve ikinci ajansımdaki gibi aşırı işte meraklı iddialı hatta hatta küstah denebilecek bir çocuktum yani ee, her şeyi ben biliyordum yani orada e, orada Atilla Aksoy ...benim önümü çok açtı diyebilirim. Yani... ...benim iddiamı alan tanıdı. Diyebilirdi ki ya bu, kim bu kendini bilmez... ...çocuk... Ee, ...deyip beni köşeye sıkıştırabilirdi... ...ezebilirdi. Hı. Üzerimde otorite kurabilirdi. Bütün bunları yapmayıp... E, ...iyi bir antrenör gibi... ...dedi ki ya bu çocuk koşmak istiyor. Sahada bu, ayak basmadık yer bırakmak istemiyor... Öyle ...diyorlar ya tıpbol Biz de bunu salalım dedi meydana. E şimdi... Yani tabiat boşluk sevmez. Ben meydana salınınca o işte annemden miras aldığımız yüksek enerjiyle ben her şeye saldırdım yani büyük bir iştahla. E saldırdıkça da hayat öyledir. Yani sen problemleri çözüyorsan etrafındakiler de aa bu çözüyor o zaman bırakalım o çözsün derler. Giderek senin alanın büyür. Bir müddet sonra bu alanı bir gün kaldıramayabilirsin. Altını evet yük çünkü. Ama kaldırdıkça kaldırıyorsan da... ...kimse sesini çıkarmaz. E biraz benimkisi öyle oldu diye düşünüyorum. Ee, ve... ...ben orada önce... ...işte... ...çok fazla etraftan böyle... ...iş teklifleri falan alınca... ...bir de ben gider Atilla her şeyi anlatırdım. Yani benim hayatta... ...ne diyeyim... ...basit temel... ...doğrularımdan biri diyeyim yani... ...içimde hiçbir şey tutmamaktır. Eee... Zaten suratımdan da her şey anlaşılır hemen. Ee, i̇çimde bir şey biriktirmem yani. Şüphe de biriktirmem, öfke de biriktirmem, gizli bilgi de biriktirmem, duygu hali de biriktirmem. Ne olursa gider paylaşırım. O için insanın temiz tutuyor yani bağırsaklarını temiz tutuyorlar ya şimdi gidip yık e, spalara falan gidip. Bence bağırsaktan önemlisi akıl ve ruhu temiz tutmak. Ben gidiyorum Atila abi anlatıyorum işte. Abi şöyle teklif geldi, böyle teklif geldi falan. Bunlardan bir tanesi ciddiydi. Yani beni ortak etmek istiyorlardı. Beni ortak etmek istediklerini söyledim ben Atilla abiye. Hatta hiç unutmuyorum. Ee, Yekta lokantası vardı. Nişantaşı'nda. Evet, evet köşede. Yok. Köşedeki şey Yekta'ya gittik öğle yemeğinde. Abi dedim işte böyle böyle falan. Ee, bak dedi. Artık dedi bu reklamı sensiz zor olur. Ama dedi... İngilizce kullandı. Change the spice of life dedi. Hayatın tadı tuzlu değişikliktir. Sen bilirsin dedi falan. Ben kaldım. Fakat baktılar ki tahmin ediyorum o zaman abilerim yani. Ulan dediler bu çocuğu biz tutamayabiliriz. Bir şekilde ona da bir şey verelim yani. Bir, bir hisse verelim. Ben o hisseyi satın aldım bu arada. Yani kimse bana e, onu e, ihsan etmedi yani.
0: Peki şunu soracağım Yıllar kaç ve biz hangi Reklamlarımızı biliyoruz
1: Ben sana şöyle diyeyim Bunlar 90'ların başı hı
0: hı.
1: Ortaları olabilir hı hı. Evet 90'ların başı Ve e, henüz o sırada Senin muhtemelen bilebileceğin Bir reklamımız yok Çünkü televizyon reklamlarının Henüz böyle Bugünkü gibi Demin de 90'ların sonunda 2000'lerin başında konuşulduğu bir dönem değil ama ee, mesela şey yapmıştık o çok hatta Ali Taran benim meslekteki tek pirim olarak gördüğüm kişi bana telefon etmişti. Sen mi yazdın bunu diye. Alırsın Ford olursun Lord diye bir evet. e, kamyon reklamı yapmıştık ee, o dönem. Ee,
0: çok laf esprisi vardı sanki o dönemde. Laf esprisi. E, Hala yani Bilmiyorum şöyle yani duvar yazısı e,
1: olduğunda Bizim kültür göze değil de kulağa dayalıdır. O Hı. yüzden kulak Kulağa giden her şey iş yapar daha Öyle fazla. <gülüyor> ben, ben bizim kültürün yani bayağı kör olduğunu düşünüyorum yani ortamada. Yani bayağı böyle gözü kısık yaşıyor herkes bana göre. Sonra tabii ben işte hem yönetici hem ortak oldum. Sonra bir müddet sonra Atilla abi bana da daha da büyük bir alan tanıdı. Ve İstanbul'da o sıra hiç kimseye verilmemiş bir paye verildi bana. Ben hem genel müdür hem kreatif direktör oldu. Hmm. Yani Ali Kıran başka sen yani. Ee, o pozisyonda sonra bizim şirketin tamamı yangen Young um oldu yüzde ee, yüz. Ben de hayatımı ilk işte küçük bir kimin öyle yaptım çünkü benim hissem de satın alındı. Üç beş kuruş para kazandım ee, ve bana bir kontrat imzalatıldı. O kontrat da işte beş yıl görev sürem vardı. Ben o 5 yılda e, hem ben çalıştım hem etrafımdaki herkes de çok çalıştı. E, çok heyecanlı. Yani İstanbul'da herhalde benim ismimin önüne işte ünlü sıfatını gazetecilerin koymasına neden olan dönem ilk şeydi bu. Hem kriste canavar diye bir sevimsiz bir lakap takmışlardı. Ee, Kaç kristal elmanız var? Ama hiç hesaplamadım. Ben ödülleri karşıyım artık epeydir. Yani son 15 beş yıldır. <gülüyor> İlgilenmiyorum o konuyla. Ee, sonra o beş yıl bitti. O beş yıl bitince... ...bana dediler ki... ...sen iyi gidiyorsun. Yani bize çok da güzel par kazandırıyorsun. Yani hakikaten... ...şöyle diyeyim sana. O dönem biz... Ee, İstanbul ofisi olarak Young Rubicam Avrupa Network ağına en çok karı transfer eden 3. ofis olduk. Hı. Bu İstanbul gibi Türkiye gibi küçük bir ekonomiden o kadar büyük bir reklam ajansı gelir üretmemiz, karı üretmemiz ee, herkesi çok şaşırtıyordu. Ben böyle tebrik kartları geliyordu bana. 2000'ler ee, 2000'ler 2000 yani 2000'ler. Eee o dönem bitince
0: ama çok da konuşuluyor da o dönem reklamlar. E, yani biz reklam konuşuyoruz. Bu çok önemli.
1: Şimdi o o o nasıldı biliyor musun? Bunu Fransızlar 80'lerde yaşadılar işte. Segerin hmm. o meşhur kitaplarını yazdığı dönem. Hmm. Biz de dediğin gibi 95 2000
0: Aynen, 2005. Yani
1: o bir 8-10 yıl
0: reklam Türkiye yani dizi konuşur Türkiye
1: Türkiye'nin şehir hayatı da televizyondaki reklamlar bir konuydu, bir sohbet konusu. Evet. Ben çok şükür yine şanslıyım Şanslı ki bir dönem. o dönemde ben inanıyorum e,
0: şansa da ya gittiği
1: O dönemde ben e, e, bir sürü ünlü reklamın e, yapımcılarından düşüncül düşüşlerlerinden bir tanesiydim yani bir ekibin parçasıydım. Yani biz baya böyle bir e, böyle buldozer gibi gidiyorduk yani çünkü bir de Türkiye'nin çok önemli markalarının e, bütçelerini de yanımıza almıştık. Bak o da şanstır yani. sen hmm. İyi hayal, hayallerim vardır ama müşterinin bütçesi yoktur, imkanı yoktur, cesareti yoktur. Hmm. Biz işte Akın Öngör gibi, Ergun Özen gibi e, garanti tarafı için söyleyeyim. Türksel'de işte Muzaffer Akbınar gibi e, Cüneyt Türk Tan gibi böyle cesur, reklamcısına güvenen ve elinde çok büyük bütçeleri olan, Arçelik'te Nedim Eskin gibi, işte o çeliği yaptığımız dönem falan. Yani böyle bir bütün büyük markaların ya da pek çok sektördeki büyük markanın bize güvendiği, hı hı. bizim e, güçlü hayaller kurduğumuz, onların arkasında güçlü paraların bütçelerin kondu böyle bir açıkçası adını böyle koyamayayım. Yani bir cennetten geçtik biz.
0: Evet, altın dönem olmuş.
1: Zaten odan şu, yani bugün konuşursak bugün ondan eser yok. Hı hı. Yani çok çok çok çok fazla nedenle eser eser yok ama yok. Yani o o bir tarihin bir sayfasıydı, kapandı. Şimdi başka bir sayfa yaşıyoruz ama ben o o koşuda işte o dediğin meşhur reklamcı her ne demekse o, o da saçma bir şey. Normalde reklamcılar meşhur falan olmaz yani.
0: Ama işte ee, meşhur olundu ve o dönemin reklam yıldızları neredeyse dizi yıldızları gibiydi. Doğru, hepsi Oradaki doğru. sloganları günlük hayatımızda kullanıyorduk ve bir televizyon vardı... İşte bir de yeni Hadi kanallar... ...hadi vardı... Evet. ...yani özel kanallar Doğru. var... ...hepimiz onları seyrediyoruz... Doğru. ...yani ertesi gün işe ya da okula gittiğinde... ...o muhabbetten herkes haberdar... Doğru. ...hani sizin bir konuşmanızı da dinledim... ...o çok güzel bir örnek... ...bugünü anlatırken... ...yani e, mesela 3 milyon izleyici... ...bir günde bir saatteme. mi... Yoksa atıyorum 3'ü arttıralım 5 milyon izleyici olsun 5 günde da. bir hafta mı? Bunu
1: tamam. işte o konuşmayı teşekkür ederim bu arada okuduğun için ya da dinlediğin için orada diakronik ve senkronik seyir diye öyle bir kavram evet, sağlaştırma evet, evet. yaptım. E, diakronik seyir ne yaparsa yapsın senkronik seyiri yenemiyor. Evet. Yani e, biz o senkronik seyirin yani bütün bir ülkeye bir akşamda... Ee, işte Türksel'in hocanlarını ya da ne bileyim garantinin e, suçu çocuğun göstermenin büyük imtiyazını yaşadık yani o bizim aslında medyanın bize verdiği yani o içinde olduğumuz ortamın bize verdiği büyük bir güçtü
0: ya sosyolojik çıkarımlar yapılıyordu. Yani özgür kız üzerinden tabii, tabii, e, tabii. bir hayat tarzı tabii, tarif tabii, ediliyordu. Tabii. Günlerce köşe tabii, yazarları tabii. yazıyordu. Öyle bir dönem geçirdik gerçekten.
1: Evet Türkiye'yi meşgul ediyordu reklamlar. Evet. Şu anda hiç etmiyor.
0: Ha, onu soracağım. Hiç. Yani nasıl e, nasıl bir sayfa açıyor? Bence Neredeyse... sayfaya gelelim.
1: gelelim. Sayfaya gelmek daha enteresan tamam. geliyor bana.
0: Bana yani... da öyle. Şu anda daha seksi geldi yani, ama.
1: Benim hayat hikayemden daha ilginç bence olanlar. Uğurcan
0: Atıoğlu ile. Evet
1: Uğurcan benim artık ne diyeyim sana. Kaç sene oldu biliyor musun? 1986'dan bu yana kaç sene geçti? 33. 33 <gülüyor> evet. senelik kardeşim, arkadaşım, dostum. Aklıma bir şey geldiği zaman ilk söylediğim insan. Onun bu şeyde onu da sana söyle. altını çizeyim yani. Bizi dinleyen genç insanlar için özellikle. Bu... Tek başına bir şeyler bulan insan diye birisi yok. Hı hı. Ya Ondan emin olabilirler yani. Hı
2: hı.
1: yani e, Güzel. Öyle biri yok. Hı hı. Herkesin gizli veya açık hı hı. fikir danışmanları, fikir rakipleri, hı hı. fikir sırdaşları, fikir paydaşları var. Son 100-150 yılın diyelim ki bilim tarihinde işte birkaç büyük sıçrama var. Bunların bir tanesi tartışmasız Darwin'inki. Yani tabiatın nasıl işlediğini e, keşfetti ve bize fısıldadı. Diğeri de maddenin nasıl davrandığını, ışığın ve maddenin nasıl hmm. davrandığını keşfetti hmm. Einstein. Bu iki adamın da kendi fikirlerine vardıkları sırada, arada yazıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları
0: tabii, tabii. ve kendi
1: fikirlerini öbüründen saklayarak öne geçmeye çalıştıkları partnerleri var. Mesela kimse bunları konuşmuyor. Wallace diye bir adam var. Hatta işte Darwin duyuyor Wallace'ın da. Yani okuyor adam çünkü. Aynı şeyleri söylüyor. Ulan diyor parsayı bu kapacak diyor. Wallace'dan evvel kitabını basıyor. Einstein'ın e, relativiteye varışında e, çok önemli e, katkısı olan bir adam var. Hatta küsüyor Einstein'a. E. Sen diyor benim hiç ismimden bahsetmedin. E, Makalenin yazdığında 1905'te falan. Yani e...
0: zihni açan insanlar var. Ya bu yani çok
1: çok, çok önemli bir şey. Dolayısıyla ben niye bunu anlatmışım? Uğurcan ya? için ha. çünkü yani Uğurcan'la Uğur, yani... çok
0: farklı gibisiniz aslında. Yani benim çok sevdiğim ve yani bayıldığım bir arkadaşım. Hı -hı. Benim iki kitabımın kapağını da o tasarladı.
1: E, Uğurcan'la biz baya böyle e, zıtların birliği prensibi ziyadesi. Kesinlikle e...
0: konuşturamazsın Uğurcan'ı. <gülüyor> yani
1: ben göz göz gözüktüğü gibi gevezeyim.
0: <gülüyor> Uğurcan hiç
1: konuşmaz. Hı -hı. E... Ama e, yani konuşmadan konuşur o. Evet. Ee, evet. Çok şey söyleyebilir. Dolayısıyla ama şimdi Uğurcan özel bir yere koyalım onu vitrinde yani. Ya da bugün de. Uğurcan kadar olmasa da yani benim o, e, o ne diyeyim Yolculuk buldozer ya. gibi gittiğimiz zamanlarda... Yani buldozer, buldozerin üzerinde çok e, başka bir sürü genç insan vardı... ...hala da var. Yani bu iş ben hep onu diyorum... Yani ...caz yapmak gibi... E, ...ya da işte... E, ...saz meclisi kurmak gibi... ...yani e, böyle... ...doğaçlama... E, ...birbirinden lafı alıp... ...notayı alıp, melodiye alıp... Hmm. ...sonra geri vermece... ...böyle çok eğlenceli bir iş bu. Hmm. Beni bu işte en çok tutan şeylerden biri... ...yani ben şu anda 58 yaşındayım... ...herhalde çalıştığım insanların yaş ortalaması 30 civarıdır. Yani 30-35 arasıdır. E, ben onlardan da genç olduğumu iddia ediyorum o ayrı ama yani e, onların enerjisiyle hem gençlik enerjisiyle hem yeni kafasıyla benim işte bir miktar tecrübemin ya da kendimce mesleki doğrularımın falan sürekli çarpışmasında da müthiş bir enerji yürüyor. Yani bu bu insanı çok canlı tutan, diri tutan bir şey. Yani ölene kadar ben böyle yaşamayı e, diliyorum kendime.
0: İnşallah kendim, kendim şanslı olduğunuza göre Allah nasip eder. evet şu anda de fena gitmedi. Yani e, bir de üç eşiniz var. Şimdi üçü de yani üçü de demeyeyim. Ben ilk eşinizi hiç bilmiyorum. Serrâ'yı tanıyorum. Hı, Bayılırım, çok hı, severim Serrâ hakkında. E, Nilkarı İbrahim Gili görüyoruz. Yani değişik kadınlar, güçlü kadınlar, e, kapalıları olan. Füsun da kadın, çok kadınlar. değişik
1: birisidir. Füsun da Füsun şöyle birisidir bu Gardner'in çoklu zeka teorisine göre konuşursak ki ben çok yani ampirik desteği zayıf bir teori olmakla beraber ben inanıyorum hayatın öyle olduğuna çoklu zeka diye bir şey herkesin güçlü olduğu taraflar başka güçsüz insanlar da var bu arada yani adaletli değil dünyadaki genetik miras dağılımı hiç ama hiç ama hiç adaletli değil hatta kendi mesleğimle ilgili bir şey söyleyeceğim sonra oraya dönelim ben şöyle kodluyorum onu ifade sanatlarında e, genetik mirası güçlü insanların ifade sanatları ne demek duygu ve düşünceyi ve hayalleri yazarak çizerek müzikle üç boyutlu vesaire neyse ifade edebilme kabiliyeti hı hı. bu kabiliyete sahip insanların ...dün insanlığın genetik havuzundaki e, oranının sabit olduğunu düşünüyorum. Buna da Serdar Coefficient diyebiliriz <gülüyor> istiyorsan. Yani hatta yaptığım bir hesaba göre on binde bir. Yani e, o yüzden mesela reklamcılığı da... ...hani yine burada genç insanlara belki sesleneceksek ...şunu demek lazım. Reklamcı olup olamayacağınızı... ...iki şeyi kendinizde sınayarak anlayabilirsiniz. Hmm. Bir... Başkalarının aklından geçeni ne kadar iyi okuyabiliyorsunuz? Hayat size bunu söyler. Hı hı. İki, onlara bir şey söylediğinizde veya bir şey anlattığınızda veya bir şey gösterdiğinizde veya şarkısını söylediğinizde onların sempatisini ne kadar çekebiliyorsunuz?
2: Hı.
1: Bu empati ve sempati diye şimdi kodlayalım onu kolaylık olsun diye. Bu ikisini benzersiz şekilde kendinizde hissetmiyorsanız... ...bana sorarsanız mesela bu meslek size göre değil. Hmm. Çünkü hani... E, ...ama reklamcılıkta o yetmiyor. E, bir de üstüne geri dönüp... E, ...onları etkileyecek... ...sesi, sözü, görüntüyü, şunu bunu filan... ...çok güzel bir araya getirmeniz lazım. Şimdi bunu bir insanın... ...kendinde... E, ...iddialı bir şey söyleyeceğim ama... ...çalışarak var edebileceğini düşünmüyorum. E, o yüzden hayat da aslında... ...bir çeşit casting seçin e, Şanslıysak... Doğru rol için doğru zamanda doğru odaya girip seçiliyoruz. Hı hı. Değilsek de seçilemiyoruz. E, denklik olması lazım. E, o yüzden insanın Gardner'i yine çok beğendiğim bir şey var. E, bu zeka türleri arasında bir tanesi interpersonal diyor. Yani kişiler arası zeka. Hı hı. Kişiler arası ilişki kavrama zekası. Evet. Bu insanı iyi yönetici yapar, iyi lider yapar, iyi komutan hı hı. yapar. Şudur budur.
2: IQ, de, EQ, bir de şey. işte
1: ondan daha öteye bir şey bu hı. bence. Bir de intrapersonal diyor. Hı. Intrapersonal şu. İnsanın kendi içine doğru gidip kendini doğru kavraması. Bazı adam dangalaktır. Kendinin ne olduğunu bilmez. Hı hı. Bazısı da aşırı farkındadır.
0: Peki buradan eşlerin nasıl bağlanacak acaba?
1: <gülüyor> ha, eşleri bypass etmek istedim herhalde. Yok <gülüyor> <gülüyor> ee, Yo, yani edebiliriz Füsun'a döneyim dedi. ne diyeceğimi biliyorum. <gülüyor> Füsun Gardner'in çoklu zekasına göre e, matematik rakam zekasıyla e, görsel e, zekayı bir araya getirmiş çok e, enteresan bir insandır. Endüstri mühendisi aslında Füsun. Hı hı. Ama e, en son yani bildiğim e, Ayvalık'a ya yerleşti o. Orada e, seramik yapmaya başladı. Şey, e, onları da çok güzel yapar.
0: Serra'nın da görseli. E, Serra'da şey,
1: e, mozaik yapıyor. Ama selam zaten Derk eğitim içi. olarak da e, grafik okudu o İtalya'da hı hı. yani dolayısıyla e, evet yani başarılı akıllı bir hayatıma adamlar. buna da şans diyebiliriz. Evet. kadar girmiş insanların e, hepsi de çok e, özel yetenekli insan.
0: Peki. Arada bir şey soracağım modern dünyada Hı. reklam Amerika'dan mı çıkmadır? Modern dünya diyorum çünkü tarih dedi mutlaka bin tane reklam ilan hani böyle antik kent geziyoruz bakın bu ilk ilan diye anlatıyorlar.
1: Amerika demeyelim reklam yani esasen piyasaların büyüdüğü derinleştiği malın bol üretildiği bol satıldığı Hı. satılmaya başlandığı yerde olmuştur diye düşünebiliriz şüphesiz Kuzey Amerika bir yerdir diğeri de Avrupadır ee, yani Fransız afişçiliği mesela hmm. yani işte, işte ünlü ressamların bile para kazanmak için afiş çizdikleri bir ülke işte Toulouse Lautrec'in afişleri hepimiz biliyoruz hı hı. yani e, Amerika demeyelim Amerika dersek çok doğru olmaz
0: işte o gevliler falan diye yani biraz öyle
1: ya size. şöyle 80'lerin sonu 90'ların başı ya bu reklamcılık nedir diye baktığım hmm. yer tabii ki Amerika. Ama sana şunu söyleyeyim. Ee, bu da böyle çok altı çizilmeyen bir şey ama dünyada aslında en büyük satıcılar bana sorarsan İngilizlerdir. Hmm. Satma sanatının yani paketleme sanatının piri bana sorsan onlardır. Ee, bugün bile dünyada reklamcılık konusunda ben mesleğimle ilgili hemen her şeyi okumaya Çalışan birisiyim. Bizim meslekle ilgili en ciddi alacak e, araştırmaların, yorumların, mesairinin e, kaynağının sana İngiltere olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Mesela Work diye W-A-R-C hmm. e, bir e, site var ve yayınlar var. Yani bugün herhangi bir vaka çalışması falan yapmaya çalıştığınızda gider oraya bakarsınız. Bir diğeri de Ehrenberg Bas Enstitüt'tür. Ehrenberg okuduğum gibi söylediğim gibi Bas'ta BASS. Ee, bunlar anglo kaynaklardır ama yani İngiltere e, çıkışlıdır. Aslına bakarsan o demin adını geçirdiğin David Ogilvie de kapı kapı e, Aga Kuukir, Aga Fırın satmış bir İngilizdir. Hmm. Yani Amerikalı değildir. Reklamcılığın en güçlü hale geldiği zamanın aslında reklam filmleriyle beraber başladığını söyleyebiliriz. Yani o bence tarihi olarak yanlış olmaz. Reklam filmciliğinin hmm. nasıl başladığına bakarsan aslında reklam filmciliğinin mucidi de reklamcılar değil. Hmm. Yani aslında işte Procter and Gamble. Çünkü bunlar diyorlar ki ya biz kadınlara bu kadar mal satıyoruz. Sabun, deterjan, duşuydu. E bunlar American housewife diye bir şey var yani Amerika'nın evet, evet. ev kadını yani. <gülüyor> milyonlarcası. Hı hı. E bunlar gündüz de televizyon seyrediyorlar. Hı hı. E, e biz bunlara yani akşamları reklamları gösteriyoruz da gündüz de bir şey seyrettirsek bunlara diyorlar. Onun üzerine bugünkü bizim televizyon dizilerimiz gibi ısmarlama e, diziler çektiriyorlar. İçine de kendi ürünlerini koyuyorlar.
0: Ya Soap Opera isminin oradan gelmiş olması öyle benim mi? için çok enteresan da. Ya, yani işte. ya hi hiç bilmediğim bir şeydi böyle e, kayıtları izlerken çok gördüm. Çok kişinin bilmediği bir şeydi o. Evet evet çok hoşuma gitti. Peki bugünün reklam dünyasına gelelim. Yani şimdi dijital medya diye bir şey var. İnsanlar kendi reklamlarını yaptıklarını düşünüyorlar kendileri sosyal medyada. Ya da herkes bir e, reklam aracı mı? Yani nedir ne değildir? Bugünün dünyasını... Siz neye bakarak neyi izliyorsunuz ve ne görüyorsunuz? Bugün tam olarak ne var ortada?
1: Meslek icabı, ben, işim benim ne satar ne satmazı karar vermek. Hı hı. Ne satar ne satmaz'ı ben nasıl anlatacağım? Ona karar vermek. Burada da en önemli sağlama yaptığım şey ne? İnsan tabiatı. Hı hı. Ben onu hep bir, yani Heisberg gibi tanımlıyorum. Ee, i̇nsan tabiatının bir... ...suyun altındaki derin parçası var. O... ...hepimizin ortak tarafı. Bir de Iceberg'in üstünde bir... ...gözüken taraf var. O da kültür. Hı hı. Şimdi... ...alt taraf... ...son 200 bin senedir... ...değişmedi. Iceberg'in üzerindeki... ...o ucundaki beyaz gözüken... ...kısımsa kültürden kültüre değişiyor.
2: Hı
1: hı. Ama... Bana sorarsan şimdi bu real, bu kaba gerçeği bugünkü medya ortamıyla çarpalım. Bence olup biten de ifade formatları açısından evet bir sürü yeni şey var. Ama ...şöyle diyeyim... dün bana Nil Face Tune mı ne öyle bir şey gösterdi bir uygulama. Hı hı. İnsanlar e, Instagram'da nasıl gözüktüklerini birkaç saat Burunlarını inceltmek, dudaklarını kalınlaştırmak, popolarını daraltmak, alınlarını daraltmak, elmacık kemiklerini çıkarmak için falan bayağı bir uğraşıyorsun. Yani bizim normalde profesyonel olarak film yaparken kullandığımız yazılımlar bugün artık herkesin elinin altında. Hı hı. Şimdi peki burada tam olarak ne oluyor diye bakalım. Bana sorarsan bu çabanın Çin'de bir zamanlar... Ayakların çok küçük olması makbul olduğu için.
0: Hı, sıkı sıkı. Çok dar yerde. küçücük
1: ayakkabılara girip işkence çeken kadınların halinden hiçbir fark yok ki. Yani o gün o ayakları o hale getirmek için analog müdahale vardı. Hı hı. Bugün bizim kendimizi kabul edilebilir e, formlarda sunmamız için dijital müdahale var. Bana zorsan insanın özü açısından hiçbir şey değişmedi. Evet. Ama şu değişti. Biz meslektaş yani benim mesleğim açısından değişen şey. Bir demin güzel söyledin işte biz bir ekran vardı. Bütün dünya o ekrana bakıyordu. Hı hı. Biz o ekrandan ne söylesek seyrettiriyorduk. Ne söylesek dinlettiriyorduk. Şimdi şöyle bakalım. Sana Instagram ne diyor? Şu kadar takipçin var diyor. Hı hı. Yani aslında... Herkes kendini artık bir çeşit şöhret kabul ediyor.
2: Hı hı.
1: Biz de onları öyle görüyoruz. Ee, halbuki Dambar ne diyor? Bir insanın sağlıklı bir hayat ruh hali içinde yaşaması için e, azami sayı 150'dir diyor.
2: Öyle.
1: Ee, i̇nsanın diyor 5 arkadaşı olur.
2: Hı
1: hı. Bir de bir 10 arkadaşı daha olur. ikinci halka. Bir de bir hadi bilemedim bir 20-30 daha olur. Üçüncü halka. Şimdi bu bu iyi bir hayat için yeterli, yeterlidir yani Hı -hı. herkes için. Hı -hı. Ama biz şimdi follower'a gidiyoruz. Şimdi biz subscriber'a gidiyoruz. Youtuber diyor ki benim şu kadar milyon subscriber'ım. Bir anda bize teknoloji herkesin şöhret. Yani işte çok klişe artık ama ben de söyleyeyim yani Andy Warhol demişti ya bir zamanlar herkes 5-10 dakika Hı -hı. ünlü olacak diye. O niye dedi bilmiyorum ama bu oldu yani. Şu anda herkes şöyle oldu. Her, bunun olabilme ihtimali belirdi. Hı hı. Ama ben deminki tezime geri döneceğim. İfade sanatlarında genetik havuzda kabiliyetli sayısı sabit oranda olduğu için... Evet nüfus artıyor. Ama bence bu on binde bir pek değişmiyor. O yüzden de ben youtuber olacağım ve reklamlardan payımı alıp zengin olacağım diye heves eden... Instagram'daki takipçilerimle e, köşeyi döneceğim, yırtacağım diye heves eden insanların çoğu bunu ya yapamayacak.
0: Peki, e, iki üç şey soruyorum. Ama heves edecekler evet. doğru. Şimdi e, bana göre değişen şeylerden biri şu. Her şey değişmemiş olabilir, o bir algı olabilir. Temelde e, belki de değişmeyen şeylerden yola çıkmamız gerekebilir. Hani Reklam öyle, çok...
1: satıcı öyle yapar. Evet. Yani satıcı... Satıcı bir değişmeyeni anlar, kavrar. Bir de değişeni anlar. O ikisinin denklemini koyup cümlesini kurar. Yani evet, zaten
0: Biz değişeni çok konuşuyoruz. Değişmeyeni az konuşuyoruz. Bravo. Yani.
1: Niye biliyor musun? Çünkü değişmeyen o kadar büyük ve ağır ki. Hı -hı. Onu konuşmak kimseyi eğlendirmiyor. Hı -hı. Abi ben de diyorum ki bir hakikat bekçisi olarak. Bir hakikat eri olarak. Benim her zaman bugünkü sohbette de başka sohbette de her zaman baktığım şey. Tam olarak ne oluyor? Ben yani. Hep kendime sorduğum şey bu. Tam olarak ne oluyor? Ne değişiyor ne değişmiyor?
0: Peki ben şöyle bir şey görüyorum. Bana göre Hı -hı. benim tarafından bakınca Hı -hı. bir gazeteci Hı -hı. olarak medyası da değişen Hı -hı. bir insan olarak. Değişmeyen şey bence içeriğe, hikayeye, her zaman ihtiyaç duyulacak gerçek içeriğe yani Hı -hı. E, gerçeğe. Ama bir taraftan da şu anda şunu hissediyorum. Bir iş yapıyoruz. ...onu aynı zamanda biz göstermek zorundayız. Şimdi neydi? Ben çeşitli medyalarda çalıştım. Çok büyük gazetelerde çalıştım. Ben o yazıyı yazıyordum. Onu tanıtma, anlatma, dağıtma görevi gazeteminde değil tamam. mi? Hani milliyette işte vesaire. Şu anda ben kendim yazıyorum... Kendim bunu dağıtmak kendim göstermek durumundayım şimdi öyle bir döneme geldik bunu yapamayanlar da sudan çıkmış balık gibiler bir taraftan bizim tarafta diğer taraftan geçen gün bir basın toplantısına katıldım çok büyük bir bankanın genel müdürü bize şunu soruyor bir grup gazeteciyiz ama yemek sohbetli bir toplantı. Ya dedi biz ne yapacağız, nereye ilan vereceğiz artık? Yani gazetelerin bizim için anlamı kalmadı ama diğerini de sütün santim olarak ölçemiyoruz. Şimdi bu durumda ne olacak? Yani bu işimizi kendimiz anlatmak zorundayız. O zaman bir reklamı da öğrenmek zorundasın. Onun dağıtımı nasıl oluyor? Onu öğrenmek zorundasın. Etrafı izlemek zorundasın. Yani mesela ben Instagram'larla hani bunu... İş olarak yapan insanlarla muhabbet ettiklerinde hepsi küçük araştırmacılar. Yani kendileri verileri alıyorlar. Mesela sabah paylaşırsam şu kadar e, izleyici görüyor. Akşam paylaşırsam şu. E, kendimi içine koyarsam fotoğrafın daha çok bakılıyor. Ondan sonra yazı koyarsam kimse okumuyor. Twitter'da şöyle paylaşıyor. Herkes küçük birer araştırmacı. Yani bu durumda tüketici ne yapacak? Sizin sektör ne yapacak? Siz bunları nasıl görüyorsunuz?
1: Valla bir kere alışverişçinin e, esasen en önemli kanaat kaynağı reklam değil. Hiçbir zaman değildi. Hmm. Orada biz birbirimize soruyoruz önce değil mi? Hmm. Sen bir kıyafet alacaksan ya da bir hastalığın varsa. Evet yani. bir
0: model arıyor. Yani hayır, bazen Birine soruyorsun. Ha, evet, yani evet. Bir,
1: bir güvenilir kaynağın var. Bu evet. güvenilir kaynak da genellikle ya ailede biridir. Ya fikrine tecrübesine güvendiğin birisidir. Yani Anladım, ya da işte evet. şimdi ne yapıyorsun? Arama motoruna başvuruyorsun. Google ediyorsun. Önce bir bakıyorsun. Hı hı. Zaten herkes öyle yapıyor. Artık alışverişçinin seyahati denen şeye incelediğinde yani sosyolojik hı. olarak... Kimse... Hı, ben şimdi oturayım bakayım reklamları sevdiğim <gülüyor> Oradan aldığım bilgiye göre hı hı. kanaat geliştim demiyor. Yani. Hı hı. Hiçbir zaman yapmadık zaten bunu. Hı hı. Burada şu doğru ama... Yani alışverişçi açısından bence... Hı, Birincisi zaten biz hep önce birbirimize sorduk. Fısıltı Gazetesi en önemli evet. reklamdır. İkincisi arama motorlarından e, e, medet umuyoruz şu anda. Eskiden eş dosta sorduğumuzda bir de şimdi arama motoru dahil oldu. E, benim burada dipnot olarak korkunç bulduğum yeni dünya düzeniyle ilgili. E, bunda böyle hücrelerimle de hissediyorum yani. Bu kim kime dum dumalık... Cem Dinlenmiş'in köşesi kim? ki yani bu dum, kim kime dum dumalığın içerisinde e, şu oldu herkes bunu konuşuyor ama ben de söyleyeceğim herkesin kendisine benzeyenle konuştuğu bu evet. yankı odalarım Hı, çıktı ortaya son. bu evet. bana sorarsan şuna neden oldu yani yani müthiş bir, bir örnekliğe tabiatta bir tane prensip var Darwin'den öğrendiğimiz bizi de ayakta tutan şey Genetik şifremizi sürekli Değiştirebiliyor olmamızdır hmm. e, DNA zincirimizi O sayda ayakta kalıyoruz Bu farklılıkların birbiriyle Buluşmasını gerektiriyor Farklılıklar birbirlerini hamile bırakmak zorunda hmm. Şimdi bu aynılıklar e, Hastalığa yol açar Yani hem maddi hem manevi Hem akli hem bedeni hem ruhi Hastalığa yol açar O yankı odaları şu anda ona Götürüyor hmm. bizi Ama şeye dönersek markalara yani markaların işi bence çok zor bundan sonra. Yani işte geçen gün mesela bir, bizim bir markamızın Instagram sayfasında bu hep oluyordur. Sen de görüyorsundur. Sen oraya bir şey söylemişsin. Alt, altta bir adam ya da bir kadın sen, seninle ilgili veriyor veriştiriyor. Şimdi o kadar gülüş bir şey ki o yani... Sponsorlu içerik. Hmm. Ama hemen altında da küfür var. E, e Bu çok zor yani şirketler için bunu yönetmek. Zaten yöneticiler de çok korkuyorlar o yüzden. Neyi ne yapacakları konusunda. Bence biz reklamcıların... ...şu anda ilaç olabilmesi... ...bu keşme keşe bu kaosa... ...bana biraz zor geliyor. Hmm. E, benim gördüğüm... ...şirketler... ...bizim karşımıza zorla çıktıkları ortamlardan ziyade gambleın 1950'lerde 45'lerin 40ların sonunda yaptığı gibi Bence kendilerini dünyaya nasıl baktıklarını anlatan e, videolarla e, bizimle işi kuracaklar hmm. kurmaya çalışacaklar onun ve bu doğru, daha ve bu doğru bravo. Hmm. ve bu doğru olacak burada en beğendiğim örneklerden biri bu Patagonya diye bir e, şirket var adamın şeyi... onun onun e, e, patronu ...bir alıntısını geçen gün paylaştım. Adam diyor ki... Yani ...biz şunu gördük diyor... ...biz istediğimiz kadar broşür, afiş... ...şu bu yapalım... ...hiçbir şey olmuyor. Biz ne zaman... ...bakışımızı anlatan... ...değerlerimizi anlatan iyi bir video yapıyoruz... Hı -hı. ...o zaman insanlar bize dönüyor bakıyor diyor.
0: Ama çünkü gerçekten çok iyiler. Her. Yani kendi markanın evet. kendisi... ...o kadar doğru gidiyor ki... ...yani siz anlatın... ...daha iyi anlatırsınız bilmeyenler için... ...markayı ama adam... Doğa dostu, çevreci, o ceketler, şeyler yani hepsi.
1: Şimdi Patagonya imanatında da Heh. satışında da odağı olan, değerleri olan bir şirket. Tabi evet. her şirket böyle olamıyor. Diyebiliriz ki olamayan da elensin zaten. Hı. Ben onu diyorum. Ama e, asıl burada yani reklamcılığa bağlamak istiyorum. Markalar ve şirketler... Ki bunu bir tek ben söylemiyorum aslında. Dünyanın en çok reklam veren şirketi Procter Gamble. 17-18 milyar dolar para harcı. Onun, evet, yani. onun CMO'su Mark Pritchard diye bir adam vardır. Hmm. Onu ben takip ederim. Herkese tavsiye ederim. Yani Edin çünkü sektörün gidişatıyla ilgili önemli bir e, fener bence o. E, o adam da aynı şeyi söylüyor. Yani biz daha az konuşacağız.
2: Hmm.
1: Çünkü bu... ...internetten sonra... ...cep ekranından sonra... ...her yerde herkesin karşısına çıkarak... ...bir şey yapabileceğimizi sandık... ...o kısmen oldu, kısmen de olmadı... ...orada büyük fire oldu... ...bir de işte botlarla falan yönettiler işi... ...sahte yani... ...görmeyen insanları gördü saydılar falan... ...birkaç milyar dolar orada havaya gitti falan... ...şimdi oradaki o sahtekarlık fark edildi... ...şimdi... Bu hep böyledir ya hani hayatta. Bir şey ifrada kaçar sonra tekrar ortalamalara makul ortalamalara geri döner. Şimdi o, o sıralardayız yani o makul ortalamayı arıyoruz. Bence e, herkes kendi yayın şirketini kurmalı. Devir o devir. Her şirket bir yayın şirketi artık. Ben bir tek onu söyleyebilirim reklamcı olarak.
0: Herkes derken markalardan bahsediyoruz. Tabii tabii bahsediyoruz.
1: markalar ve şirketler Çünkü kendi, insanlar da kendilerini yani. yayın şirketi gibi görecekler. Hmm. Çünkü... ...yayınların içinde yer alarak yayın yapmanın verimi çok düştü. Hı. Dolayısıyla sen kendin izlenmeye değer bir yayına dönüşmek zorundasın.
0: diyecektim. Verdiğim
1: örnek de şuydu. Bu Nisan'da, önümüzdeki Nisan'da Amerika'da Quibi diye bir hizmet çıkacak. Cep ekranında, cep ekranı Netflix'i diye kodlayalım. Böyle 5-10 dakikalık kısa diziler, filmler, dokümenterler, şunlar bunlar filan... Ee, özellikle işte Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz diyor patronları e, Katzenberg. Bence orada yer almak ve de orada yapılan şeyler gibi şeyler yapabilmek ee, YouTube'da adam gibi yayın yapmak. Yani bir Barış Özcan yapabiliyorsa onu bir şirket de yapabilir bence. Burada dönecek doluşacak işine nereye gelecek sana söyleyeyim. Ee, dünyada bu kadar çok şirket için hı hı. Bu kadar çok etkili, kaliteli, Hı
2: -hı.
1: E, kısa formatta yayın yapabilecek yetenek havuzu var mı ben ondan emin değilim. Hı -hı, tabii. Ama burada bence gazetecilere, ki sen İçeri gazetecisin, e, yani gazetecilere büyük bir yeni alan doğuyor bence. Hı -hı. Yani e, reklamcılardan daha daha etkili olabilirler burada. Hı -hı. Çünkü yani 5M1K'yı onlar e, biliyorlar nasıl anlatacaklarını. Ee, reklamcıların elinde de bir takım beceriler var ama ben önümüzdeki dönemde bir belgesel yapımcısı gibi ee, herkesin aslında Richard yani Attenborough değil mi adamın adı Attenborough nasıl tabiatın reklamcısı hı hı, hı. bence herkes kendi markasının ve şirketinin Attenborough'sunu bulacak Attenborough'larını bulacak ve onlar bize Şirketlerini anlatacaklar. insanlar ne iyilik yaptıklarını anlatacaklar. Çünkü o araştırmalarda çok net gözüküyor. Türkiye'de de gelecek bu bak. Bugün şu anda yok ama. Şirketlerden işte sakızı iyi yapmasını, suyu iyi paketlemesini filan bekliyoruz zaten. Ama o dedikleri gibi moda tabirle hijyenik faktör. Onu zaten bekliyoruz. Hı hı. Peki sen bunun ötesinde
2: ne
0: yapıyorsun? ne
1: yapıyorsun? Bir insan olarak topluma ne faydan var? Hı hı. Bana nasıl yol gösteriyorsun? Benim hayatımı daha iyi yaşamam için bana bir şeyler... Ve daha fazla verecek misin filan. Bunlara da bakmaya başladı alışverişçi. Bunları iyi anlatanlar bence hmm. yeni dönemin e, reklam demeyelim artık ona. Yani reklam çünkü böyle biraz kendini övmek. Biraz işte bir iki şakayla karşı tarafı içeri alıp sonra da e, çaktırmadan bir şey satmak filan gibi anlaşılıyor ya. Onlar artık bence olmayacak. Çünkü onları yiyen yok. Hmm. Eğlence her zaman eğlencedir. ...reklam eğlenceli olmak zorunda... ...çünkü şimdi düşünsene biz burada sohbet ediyoruz... ...reklam nedir? Reklam biz seninle laf ederken... ...aradan karışıp... ...MacBook Pro'nun reklamını yapmaya çalışan... ...birisidir yani ben niye dinleyeyim ki bunu? Yani ancak... Aa, çok sevdiğimiz birisidir ikimizin de. Hı hı. Bakarız belki bir ihtimal. Hı hı. Veya bize hiç beklemediğimiz, bilmediğimiz bir şey söylemeye başlar. Bakarız ama ortalama da bakmak istemediğimiz birisi.
0: Tabii reklamı atla dönemi zaten. Eğlenceli de değil.
1: Dolayısıyla evet. e, şimdi, reklam olmayan reklamın e, ve yayıncılığın dönemi. Çok güzel. Bunu kim nasıl başaracak? Bence gazetecilerle reklamcıların, hı hı. medyanın içinden gelen becerikli insanlarla bizim gibi parlatma işinde olanların veya satıcı fikri arayanların beraberliğinde ben bir büyük erdem olacağını ya da şirketlerin buna ihtiyacı olacağını düşünüyorum evet,
0: sizler daha kısa anlatabiliyorsunuz biz hikaye daha uzun kurmaya alışıyız bazen
1: işte bir ortaya bulacağız çünkü evet. şunu da biliyoruz yani MTV'den sonra daha popüler şarkı formatı 3 dakika ya hmm. o 3 dakika evrensel bir şeye dönüştü ...reflekse dönüştü. 3-5 hmm. dakikaları... ...arar olduk. Aslında bu videolardan sonra oldu. Yani e, müzik kliplerinden sonra alıştı... ...insanlık buna. E, o da biliyorsun tesadüfidir. Yani o 45'liklerin o kadar Bob uzun sürmesinden... Baptila'nın
0: Hurricane şarkısı aklıma geldi. 9 dakika.
1: Ya yani, yani Onlar nadirdir. 9 dakika <gülüyor> kimse dinlemiyor. İşte 3-4 dakika... ...bir şey dinliyoruz. O hadi bilemedim 5 dakika. O 5-10 dakikalar... ...hadi 10 diyelim. Hmm. İçerisinde biz... Sana kendi şirketimizle ilgili ne anlatacağız hı -hı, ki hı
2: -hı.
1: Ee, sen bizim hakkımızda iyi düşüneceksin. Bence yeni dönem böyle bir yayıncılık bunun adına yayıncılık diyelim artık. Hı -hı. Yani reklamcılık e, öldü yaşasın yeni reklamcılık diyorsak hı -hı. klişeyi kullanalım. Yaşasın marka yayıncılığı diyorum. Benim kodlamam şu anda bu.
0: Sizin sosyal medya hesaplarınız var mı? Şahsi evet. yok. Bir, bir hesap gördüm Instagram'da ama böyle siz gibisiniz ama kullanmıyor ben gibisiniz gibi. Ben
1: takipçiyim sadece. Yayın yapmıyorum.
0: Aa, stalk. <gülüyor>
1: dik, Öyle dik, dik, izliyor. dik izliyorum her şeyi. <gülüyor> her şeyi dik izliyorum. Ama yani takip ettiğim şeyler zaten ağırlıkla yayınlar. Hmm. Bir de büyük oğlum bana, bana gösterdi 20 yaşında. O New York'ta. O harika bir ilustratör Mağazam şeyler yapıyor. O bana Kendal Jenner'i tan tanıtmıştı. Ben şimdi Kendal Jenner'i takip ediyorum. <gülüyor> yani benim Instagram'da işte BBC e, var ve Artbrut var. Arada Kendal Jenner var. Sonra başka yine ent entelektüel <gülüyor> şeyler var. Böyle biraz karışık.
0: Neler izliyorsunuz, neler okuyorsunuz? Yani bu ıı, yayını dinleyenler için de söylüyorum. Mesela gü bir gününüz nasıl geçiyor? Sabah kalkıyorsunuz ne okuyarak ya da ne izleyerek başlıyorsunuz? YouTube'la mı başlarsınız? Bir şey mi okursunuz? Yoksa günlük yabancı gazeteme bakarsınız yerleme bakarsınız ben, yerli bakarsınız? ben
1: ee, bir kere güne erken başlıyorum yani bu yine çocukluktan beri olan bir şey ve yine şanslı olduğum bir şey hmm. Yani diyeceksin ki amma çok dedin ama öyle e, hatta yeni öğrendim bunu 4-6 saat arası günlük ortalama uykuyla yaşayabilmek bir çeşit genetik mutasyonmuş hmm. ve şu andaki e, tespite göre ...dört milyonda bir görülen bir şeymiş bu. Bir yani şey işte denk gelmedi. Yedi milyarı böl yani dört milyona. Şanslı. Şimdi bana bu denk gelmiş. Hı. Dolayısıyla ben beş, beş buçuk saatle... ...normal hayatımı Hı. devam ettiriyorum. O yüzden de sabahım erken başlıyor. Sabah beş, beş buçukla sekiz arası diyeyim. iki iki buçuk saat vaktim var. Üç saat vaktim var. Orada okuyorum ben. Ne okuyorsun dersen... Ortalamada 2-3 kitabı aynı anda okuyorum.
2: Hı
1: -hı. Ee, ne okuyorsun dersen. Ben deminden bir yaptığım bu ukalalıkları arttırabilmek için Hı -hı. yeni done peşindeyim. Hı -hı. Bir o 200 bin yıllık insanı nasıl daha iyi anlayabilirim. Hı -hı. Dolayısıyla kendimi nasıl daha iyi anlayabilirim. Dünya nereye gidiyoru kavramak için. Mesela Çin. Bana sorsan şu anda Çin. Çin'de olup bitenler. Hı -hı. E, bütün... ...batı intelijansiyasını bence denize döktü. Çünkü ezberlerimizin hepsini bozdu. Orada bir tekrar Çinliler yani 2-3 bin yıl evvel kurdukları o büyük medeniyetin yenisini bir şekilde kuruyorlar. Hmm. Biz Amerika'ya bakarken onlar evet, alıp başlarına gidiyorlar. Ben bunu gidiyorlar.
0: konuşayım bu Çin meselesini. Ee,
1: Çin'i çok iyi bilen birisini bulman lazım. Çünkü hmm. bence e, şu anda anlaşılması ve konuşulması gereken asıl yer orası gibi geliyor bana. E, çünkü işte bize ne dendi hepimiz hangi ezberle büyüdük hı hı. serbest piyasa e, temsili seçimler hı hı. demokrasi bunlar bir böyle bir ürün gibi yani işte, ne denir e, üçü bir arada gibi dördü bir arada gibi bir üründü bu e, e, bunu böyle olmadığı bir dünya hızla kuruldu e, ve işte bir tek parti rejimi var Vatandaşlarını fişleyen takip eden nefes aldırmayan buna mukabil e, köylülükten fakir bir köylülükten orta sınıf e, bir e, hayat tarzına doğru milyar insanı yani bak öyle hani bir milyon on milyon değil milyar insanı bir e, milyar insanı e, kaydıran oraya doğru taşıyan bir, e, bir düzen bu.
0: Ve dünyaya da kayıyorlar. Ee, ve
1: şu anda da yani gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Biz seninle göçeceğiz gideceğiz ama hani, yani bence Çin tarihteki o büyük yükselişini hmm. işte barutu, kağıdı şunu hmm. bunu falan yaptığı dönemi bir kere daha yakalayacak olabilir. Çünkü orada öyle bir e, demek ki bir enerji var. E, yani Afrika kıtasında olmayan bir, bir şey var orada. E, o şey bir kere daha ayaklanıyor bence. Canlanıyor. E, öyle bakarsan Orası enteresan geliyor. Bence Çin'i kesin senin burada da radarını da fayda var. Yani ben böyle bir araştırmacı gazeteci gibi hmm. kendi aklımı, ruhumu e, geliştirecek şeyleri okumaya çalışıyorum. Kavrayışımı yani benim için e, anlık okumaların hazından ziyade hmm. benim kavrayışımı ve külütmazlık katsayımı e, yukarıya çekecek şeyler ...okumaya çalışıyorum diyeyim hmm. yani?
0: Peki siyaset insanı... ...yani güncel... ...ve siyaset diyeyim hatta ona... ...insanı aşağı çeken bir şey bugün... ...yani çünkü sürekli değişiyor... ...sürekli hmm. bir kavga kaos hmm. var... ...ama sizin yaptığınız iş içinde... ...mutlaka hmm. takip etmeniz gereken... ...bir paralel yani... Hmm. ...onda nasıl bir denge kuruyorsunuz?
1: Burada da dürüst olayım ben... ...Cumhuriyet gazetesini... ...her gün... E... Baştan sona üç kere okuyan bir e, avukatın oğluyum. Hı hı. Ee, dolayısıyla tabii ki çocukluğumdan çok erken yaşlardan itibaren memleket siyasetiyle, işte ne olacak bu memleketin hali sorusuyla kendimce ilgilendim. Hı hı. Ee, hatta yani fazla ilgilendim diyebilirim. Hı hı. Son üç beş senedir. Üç senedir diyeyim hatta. Biraz oradan kendimi çektim. Hı. Yani güncel olup bitmelerin, hayhuyların, itiş kakışların... ...tarihin büyük nehrindeki etkisinin çok büyük olmadığı kanaatindeyim. Geçen bir arkadaşıma da söyledim. Ben dedim güncel bakış açısından biyolojik bakış açısına geçtim kendimi öyle tanımladım yani hani yeryüzün kabuğunda var olan bir kamaşmanın e, bir parçasıyız e, aslında kendine 3-5 metrelik şehirler kuran termitlerden bence bir farkımız yok e, bu itiş kakışın içerisinde insanın imtiyazlı bir yeri olduğunu hiç düşünmüyorum e, insanlar arası münasebetde de e, Açıkçası bu hayhuyda o demin anlattığım Iceberg'in alt tarafında da hiçbir şeyin değişmediğini Hı. düşünüyorum. Yani bugünkü insanı anlamak için Dostoyevski'yi okumak yine bence yeter. Ee, yeni bir insan yok ortada yani. insan aynı hayvan. Ee, o yüzden böyle biraz kuşların yanına çıkmak, solucanların deliğine girmek gibi oynayamaya çalışıyorum oyunu. Ee, biraz kendimi azade tutuyorum bunlardan tutabiliyor ee, musunuz
0: işte ben sizin model insan yani ben de biraz
1: yok tutuyorum yani şöyle bak için, içine tahliye. şimdi içine almakla hı
0: hı.
1: E, takip edip dışında tutmak bak ayrı şeyler hı. bence yani benim etrafımda hala çok böyle enerjisini kalbini aklını güncel siyasete şuna buna filan veren insanlar var ben onlardan biri değilim. Onlar...
0: Öyle oldunuz mu hiç? Oldum. Hmm.
1: Ama değilim işte bugün hmm. değilim. Ne yapıyorum? Yani takip ediyorum. Hmm. Meraklı bir tip olduğum için.
0: Hmm. Ee... O peki... Dönüşüm süreci pişmanlıkla mı oldu yoksa sizin e, işte bu öğrenme sürecinizin getirdiği değişimle mi oldu? İşte kuşa bakmak, solucanla ilgilenmek. Ve ya yani biraz böyle bir
1: kibirli gelecek sana belki ama yani kendi insanlığım da dahil olmak üzere biraz kum torbalarını atarak e, yukarı çıkmak veya elinde kazmayla Hı. iyice toprağın altına doğru magmaya doğru inmek gibi görüyorum ben onu. E, yani... Soğudum diyeyim sana. Yani orası bana heyecan vermiyor. Başka şeyler daha çok heyecan veriyor. Yani e, ne bileyim, ağaçların toprağın altındaki e, e, interneti hakkında okumak e, şu anda işte e,
0: ağaçların bileyim, yaşamı. yani <gülüyor>
1: Suriyeli mültecilerin e, e, durumundan daha fazla benim şimdilik ilgimi çekiyor. Yarın oraya doğru dönebilirim, bilmiyorum çünkü bir taraftan da. Hakikaten elli yaştan sonra şöyle bir şey geliyor insana ya da bana öyle geldi. Ya ben markaların, nesnelerin, objelerin daha çok trafik alması, insanların cebinden daha çok onlar için para çıkmasına e, hizmet etmiş birisiyim 35 senedir. E, varsa bir becerim bunu bugünkü dünyanın daha iyi olabileceği bir hale gitmesi için de kullanabileceğimi ee, düşünüyorum hatta kullansam iyi olur diye düşünüyorum o iyinin de ne olduğunda daha bilmiyorum ee, onu bulduğum gün enerjimi oraya harcayabilirim dolayısıyla bu söylediklerimin hepsini yutabilirim diye çünkü e, şeyin meşhur bir Amerikalı şairin lafı var çünkü ben şimdi ajanslarda çalışırken ben ekiplerle
2: hmm.
1: e, sık sık diyorlar ki bana ee öyle diyordun ama dün öyle demedim hmm. e, şimdi böyle diyorsun ben de diyorum ki o alıntıyı yapıyorum yani. Do I contradict myself? Very well then I contain multitudes diye meşhur bir şey var. o bitmenin de galiba. Yani kendimle mi çelişiyorum? Çünkü bir çokluk barındırıyorum. Yani bugün öyle dedim yarın öyle diyeceğim ne yapalım? Çünkü hayat da değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla bugün sana böyle diyorum... Bir sonraki sohbetimizi böyle demeyebilirim yani.
0: <gülüyor> bir daha yapalım yani. yani. Hiçbir
1: garantisi yok yani. Ne kendime ne sana vermem bu garantiyi.
0: Peki sizin artık sona gelirken söylüyorum. Efsaneydi şu reklam ya dediğiniz ne var? İşte,
1: ee, yani ya özellikle Kendi tanesi. yaptıklarımızdan mı soruyorsun dünyadan mı soruyorsun?
0: Yok özellikle ya yani Türkiye'de ya da sizin hepimizin bileceği reklamlardan ya da dünyadan da bir ya şu ya ben efsaneydi. Ben bir... bir,
1: bir Beni boş ver. Çünkü bizim yaptıklarımız...
0: Ama kendi yaptığına insan aynı. anlatır ya.
1: İşte onu sevmediğim hı. için. Kendi yaptıklarımızla ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Ee, önemli bir şey yani. Bu hani reklamcılığa heves edenler için eğer bizi dinleyen olursa. Reklamcılık böyle bir tane müthiş bir reklam yapma işi değil bir kere. Onu sana Sürdürülebilir. Reklamcılık tıpkı biraz. şimdi çevre ile ilgili konuşulduğu gibi. Reklam aslında biliyor musun? Reklam bir bir... Bir cansızın içine ruh üflemek, Hı -hı. ona bir anlam kisvesi Hı -hı. E, bulmak, onun ikonografisini oluşturmak, onun işaret sistemini yani sesini, sözünü, e, anlatım dilini vesairesini baya böyle bir ikonografi aslında reklamcılık. Hı -hı. Ve bunu çok uzun yıllar e, geçerli olabilecek şekilde baştan kurgulamak. O çok uzun yıllar boyunca da bunu yönetebilmek. Reklamcılık bu aslında. Şimdi e, popüler kültürdeki reklamcılıksa işte e, abi o müthiş bir reklamdı falan öyle bir şey yok. Yani markaların tarihi e, uzun tarihler 5-10 yıllarla kaim değil çok çok daha uzun. O uzun sürelere yayılabilir bir bir atlama taşı e, bulabildiysen işte ben ona ikonografi diyorum onu oluşturabildiysen e, reklamcılık o. Ee, öyle baktığında ben şeyle gurur duyarım yani bugün Türkiye'nin hala e, baktığı bildiği pek çok popüler markanın ikonografisini bulan ekibin içindeydim dolayısıyla benim için asıl gurur vesilesi odur ee, yani bir gurur varsa bu işin içinde yani bugün hala e, işte türksel e, bizim bir zamanlar yazdığımız bir şeyi e, slogan olarak kullanıyor. Selocanlar 10 yıl 12 yıl Türk seri temsil ettiler bir ikonografi olarak. Hı -hı. Sonraki tiplemelerde bence onların aslında devamıdır yani türevidir. Hı
2: -hı.
1: E, i̇şte Arçeli'nin çeliği hala yaşıyor. Hı -hı. Bonus'un Peru 20 senedir Bonus'un Peru. E, i̇şte Dalin'in civcivleri, Dalin'in civcivleri. İşte Nil yeni reklama çıktı ...Damla'da, damla suyuna. Herkes yazmış dün akşam. Özgür kız yeniden döndü diye. Çünkü Özgür kız hala hafızalarda yaşıyor. Yani bence reklamcılığın başarısının kriteri bu sürdürülebilir ikonografiyi bulmak ve ya acıklı bir şey söyleyeyim sana asıl reklamın reklamcının bence değeri katma değeri ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musun? Bir adam bir malı bir markayı başka bir şirkete satıyor. O şirketi satarken onun bir bilançosunda bir ...görünen değerler var. Hı
2: -hı.
1: Ee, bir de görünmeyen değer var. Bir intangible var. Hı -hı. O işte marka. Hı -hı. O marka değeri diye oluşan şeye... Hı -hı. ...senin yaptığın katkı... ...orada telaffuz edilen milyon... ...ya da milyar dolarlarda ortaya çıkıyor. Bunu Hı -hı. da... E, ...bir reklamçı hiçbir zaman kazanamıyor. Yani bir markanın sahibi onu satarken... ...geri dönüp reklamçısına... ...sen benim için 10 senede bu ikonografiyle... ...böyle bir marka değeri yaratmıştın. Şimdi sana da hadi Hı -hı. al bakayım şu 3 kuruşu... Kimse bu kadar demedi, demeyecek de. Bu da bizim mesleğin tarihsizliği. Beğendiğim reklam için şunu söyleyeyim. Geçen sene Amerikalılar Nike der, biz Nike diye okuyoruz. Nike, artık nasıl diyeceksen. Bu marka çok şaşırtıcı bir şey yaptı. Bir isyankar sporcu, ismi unuttum çocuğun reklamına çıkardı. Yani beyaz Amerikanın e, rednecklerin nefret ettiği bir adamı iki kıyıdaki liberallerin e, seveceğini düşünerek e, ve marka değerini yükselteceğini düşünerek reklama koydu. Yani şöyle düşün. Sonuç ne oldu? E, sonuç şaşırtıcı derecede iyi oldu. O yüzden inanılmaz iyi hesaplanmış bir riskti.
0: Peki bu Facebook ve Google yani bizi tanıyıp da bize göre reklam yapanlar. Yes. Onlar nasıl değiştirecek ortamı?
1: Ee, onların durumu çok ilginç bence şu anda. Çünkü internet bu sonsuz, sınırsız özgürlük ortamı gibi durdu ya bir müddet. Evet. Hepimiz öyle zannettik.
0: Şu anda da nefret ediyoruz. Halbuki ortada öyle Facebook bir şey olmadı. sonra. Evet.
1: Halbuki bu işin manipüle edildiği çıktı. Hı hı. Bu işin daha da ötesi reklam verenler açısından, marka sahipler açısından da ...temiz bir ortam olması gerektiği ortaya çıktı. Evet. Çünkü e, temiz olmayan içeriğin önüne de senin reklamının... ...otomatikman çıktığı ortaya çıktı. Hmm. Dolayısıyla şu anda Facebook binlerce ya da kaç bin bilmiyorum kesin rakam... ...sansürcüyü bizim Rütük gibi e, hmm. işe almak zorunda kaldı. Ekranları takip ediyorlar, içeriği takip ediyorlar. Yani ortalık aslında ilginç bir şekilde... E, bir ara böyle bir boşmuş gibi oldu şimdi tekrar bir kontrol rejimi hmm. e, oto kontrol rejimi geliyor e, yani marka sahipleri e, kendilerince değerleri itibariyle temiz buldukları yayınların içinde yer almaya devam edecekler hmm. e, ama bizim meslekte bildiğimiz bir şey var e, yani markalar yeni kullanıcıyla büyür e, yeni kullanıcı profillemeleri tabii ki yapıyorlar bu sosyal medya şirketleri ama esasen en etkili oldukları yer bir markanın takipçilerinin onu defaten almasını evet, sağlamak.
0: Benzer evet benzer izleyicilerin.
1: Evet benzer izleyicilerin. Orada biraz bence tıkanıyorlar. Ama yani reklamın geneline dönersek yine. Mesela bu bahsettiğim video önce internete düştü. Nike, Nike, Nike videosu. Sonra reklam alan mecralarda... Televizyonlarda yayınlandığını hatırlamıyorum. Ama ilk büyük skandal, pozitif skandal diyorum ben o işlere. Hmm. İlk pozitif skandal internete düşmesiyle oldu. Çünkü o kadar e, ters bir çalımdı ki. Yani hmm. böyle bir isyankar sporcuyu e, reklama çıkarmak.
0: Şimdi yeni Nese şey o herhalde. E, kadın futbolcu var ya Amerika'da. İşte milli takım oyuncusu. Futbol takımın kaptanı. Ya kadın süper bir kadın bence yani. Hani ben şirketim olsa ve reklam şirketi hemen kadını oynatırım yani. E, i̇şte bu da onun gibi bir şeydi. Evet, şimdi evet, düşünün ki siz mesela e,
1: müşterileriniz diyelim ki siz Under Armour'sınız. Hmm. Under Armour'ın e, müşterisinin yarısı demokratlara oy veriyor. Yarısı cumhuriyetçilere oy veriyor. E şimdi siz bu lezbiyenliğinin altını 500 kere çizen o güzel kadını alıp da Under Armour reklamına çıkardığınızda... Müşterinizin bir yarısı potansiyel müşterinizin sizden nefret edebilir. İşte Nike'ın yaptığı oydu. Yani o, o riski aldılar. Ee, ve, ve kadın şunu
0: da yapıyor onu da söyleyeyim. Sadece lezbiyenlik değil. Kadın sporcular aynı performansı Bravo. gösterenler aynı, aynı erkekler parayı aynı parayı Bravo, almalıdır. Biliyorum, yani biliyorum. büyük bir sendikal şey yani sendika olayına da karışıyor. Spor dünyasında o da çok önemli diye. Yok ben söylemek için... Aklandı diye değil konumuzda doğru, ilgisi de yok doğru. belki ama doğru. peki küstah iddialı şanslı meraklı <gülüyor> anlıyorum çok okuyan nasıl olunurdan bunlar sanki çıktı gibi
1: geliyor <gülüyor> güzel özetledin küstah kısmı istediğim bir şey değil onu bazıları öyle düşünüyor olabilir diye söyledim
0: yani evet, biraz doğru. gençlikten bahsederken iddialı ve küstah kullanmıştı evet, evet, ama ben de gençken Benzer bir durumum vardı ve yani hani Nuri Bilge Ceylan'ın son filmindeki çocuğun bir absürt bazen de olmayacak lümpen davranışları vardı hmm. ya. Yani hani kendimi görmüştüm mesela o filmde onu ya gençken böyle miydim acaba bu kadar bilgisiz mi iddialıydım yoksa iddialı iddialı mıydım diye
1: düşünmüştüm ne oluyor. Ş şunu söyleyeyim ama belki sen lafın da sonu olsun. Hani nasıl olunurun? evet. Bence cevabı uzun
0: bir yayın yaptık çünkü ama verelim o nasıl cevabı. Nasıl
1: olunurum bence cevabı kendini hayata dayatmakla oluyor. Hmm, çok Kendini ]mış. hayata dayatmak da biraz e, o saydıklarının olmasını gerektiriyor sanki.
0: Evet, cesaret de istiyor. Aynı reklamcılık gibi. Çok teşekkür ediyorum ya, güzel bitirdik bence.
1: Bilmiyorum artık. Top bence sende. güzel bir yayın Top oldu. Top sende.
0: Tamam, ben de olsun